1: Dobrý den, já vás vítám už u devátého dílu přijímáku Extra na fotbalové mistrovství světa, tak v úterý a ve středu se rozjedou na plno semifinále. A i po tomhle šampionátu bude platit, že Angličané čekají už o deset let více na nějaký úspěch nežli Češi nebo Slováci. Tento šampionát také přinesl poprvé semifinalistu z arabského nebo afrického světa, a to Maroko. No a já tady vítám už dneska ve studiu naše dnešní hosty, fotbalového trenéra Petra Radu, dobrý den. Dobrý den. A také redaktora sportu.cz a práva Honzu Malého. Ahoj. Ahoj. My dnes rozevedeme obě nadcházející semifinálová klání. Hodně se mluvilo o Messi Mambapem a proto my se dnes zaměříme spíše na outsidery. Začínáme takovým preview na duel Argentina-Chorvatsko, který se odehraje v úterý o 20 hodin.
2: Argentinci proti Nizozemcům potvrdili nejen roli favorita, ale také penaltového specialisty. S příchodem vytáhlého forwarda Vútavek Horsta však měli v průměru nejmenší čtvrtfinalisté zjevné problémy. Před nadcházejícím duelem však hovoří v jejich prospěch také 100% semifinálová bilance z dosavadních šampionátů. Jeho Američané hráli o postup do finále dosud pětkrát a po každé byli úspěšní. Nyní jim stojí v cestě Chorvatsko, které je fotbalovým zázrakem. Země s necelými čtyřmi miliony obyvatel se po odtržení od Jugoslávie kvalifikovala na šest ze 7 šampionátů a po třetí proklouzla mezi nejlepší čtyřku. K důležitým postavám týmu patří odchovanci Dynama Záhřeb, kterých je v týmu hned osm. Za klub z chorvatské metropole navíc hrálo či stále hraje dohromady hned sedmnáct členů týmu.
1: Tak pánové, jak už bylo řečeno v reportáži, tak Chorvaté se od otržení od, od Jugoslávie kvalifikovalo na 6 ze 7 mistrovství světa navíc. Většinou z toho bylo, i, bylo umístění v té top čtyřce, tak čím si to vysvětlujete, pane trenére, v Chorvatskou země ze 4 miliony obyvatel jen.
3: Tak je to fantastický, je to k zamyšlení, 4 milionová země prakticky dosahuje takovýchhle úspěchů. Já pořád to beru jako Jugoslávii, ale otrhli se a z těch těch států, které jsou, tak to dělají asi nejlíp. Ty akademie, které tam mají, hlavně v Dynamu Záhřeb, produkují velký velký hráče a hlavně co je, ty hráči hrajou ve špičkových klubech a hrajou, což je asi to nejdůležitější. Takže ty úspěchy, které mají třikrát nebo čtyřikrát mezi čtyřmi, mezi určitě, určitě není náhoda. Mm-hmm. Honzo.
0: Souhlasím, mají výborný hráč, jak zmínil pan Rada, určitě strašně důležitý, že jsou to osobnosti a že hrají v těch nejlepších ligách. Co se týče třeba toho současného chorvatského týmu, tak myslím si, že jako jeho velkou devízou je taky to, že je dlouho spolu a taky možná uvidíme za, za pár let, jak se ten tým třeba promění, jestli si udrží tu, udrží tu výkonnost. Je tam podle mě i důležitá role trenéra Daliče, který taky už dlouho, dlouho šéfuje tomu týmu a dokáže ho jako čírovat. To, jo, protože asi víme, že Chorvati nebo obecně, že ty balkánské národy jsou hodně temperamentní a myslím si, že on tam dokáže udělat pořádek a že když je nějaký problém, tak, tak ho vyřeší. Je to vidět třeba na Rebičovi, který je taky, že teď velká hvězda a vlastně v tom týmu není, protože, protože měl spory a trenér ho prostě nekompromisně vyřadil, takže myslím si, že i tahle ta pevná ruka, když tak řeknu, nebo to vládnutí nad, nad tím týmem je jak i důležitý.
3: Ale ta komunikace hlavně hmm. mezi těma hráčem a tím modričem k, já nevím, perišičem musí fungovat, protože hmm. tohle to vždycky je strašně důležitý a ten trenér tyhle ty osobnosti jak vidíme umí, umí s nima komunikovat, umí jim víc říct oni jemu, takže si myslím, že vzájemně se to propojuje hmm. takže z toho Pramení ty výsledky.
1: Mm-hmm. On tady v našem hokejovém pořadu na Sportu CZ tak hovořil Marian Jelínek o tom, že lídry se většinou stávají ti, co se o sebe museli postarat. Tak myslíte si, že třeba značnou roli v tom utváření fotbalových úspěchů hrálo i to, že někteří hráči ve válečném či po válečném Chorvatsku třeba někteří vyrůstali i v emigraci, protože tím je známý třeba Luka Modrič, o kterém jsme hovořili?
3: Tak určitě to může mít na to, na to, na to vliv, ale ty hráči z těchto těch balkánských zemí to mají v sobě, mají to v krvi a zajímá jenom fotbal, samozřejmě Modrič, který, který asi toho docela zatím, zatím nejvíc. Stát se osobností, jak říká Jelínek, je možný, ale musíte to mít trochu v sobě. Mm-hmm. Musíte už se s tím narodit trošku a, a dávat to během té své kariéry, už, ať už je to v dorosteneckém věku nebo v tom mládežnickém trošku to musí vejít vidět. Jo? Že, že by si to pak někdo, to už si myslím, že ty hráči musí mít trošku v sobě.
0: Mm-hmm. Já bych to doplnil, že vlastně ty hráči v sobě mají, nebo obecně třeba Chorvati a tyhle ty balkánské národy, že jsou takový jako hladovější, že nevyrůstají v takových uh, dobrých podmínkách, nebo řeknu trošku v luxusních podmínkách, jako třeba mi tady, když tak řeknu, a mají určitě větší touhu se prosadit, ukázat, uh, prostě dokázat, dokázat se prosadit do toho světa tím fotbalem a, a ta motivace jejich uh, mi přijde, že je třeba daleko, daleko vyšší pak.
1: Mm-hmm. Jak když se podíváme ještě na mistrovství světa, tak tam je, to je také plné prezentací různých fotbalových akademií. E, nejvíce odchovanců tak podle regulí FIFA, tak má nizozemský Ajax, hned 11, následuje kostarické Deportivo Saprisa 10, katarský Alsa 9 a na děleném čtvrtém místě s osmi odchovanci na turné tak jsou portugalský Sporting, ekvádorské Independiente del Valle a právě chorvatské Dynamo Záhře. Navíc dohromady prošlo 17 hráčů Chorvatska, právě Dynamem Zahře. 10 přímo v Lážinském věku, například Luka Modrič, Joško Guardiol, Mateo Kovačit, Andrej Kramarič, Lovromajer a čtyři aktuální hráči Dynama jsou v týmu, například i brankář Dominik Livakovič, který patří k velkým oporám chorvatského týmu. Tak přijde vám něco pro tyto hráče třeba typické? Dal by se na nich třeba ilustrovat nějaký znak Akademie Dynama?
0: Já si myslím, že co se týče třeba těch hráčů v poli, tak všichni umí je s balónem. Si myslím, že to je takový nejtypičtější asi znak nejen pro Chorvaty, ale zase pro tyhle ty národy obecně. Ale myslím, že ti všichni, které, které, které tady, kteří tady padli, tak určitě jsou výbornými fotbalisty, výbornými hráči. A se bych vypíchnul tu hladovost, no, že prostě všichni, všichni prostě mají nějaký příběh a v drtí většině případů si tu cestu na vrchol musel nějakým způsobem vydřít. No. Ale je
3: pravda, že, že ty Chorvati, jak říkal tady Honza, jsou už technicky vyspělí od mládí, vyznačují se technickým fotbalem. Já si myslím, že my nejsme daleko od nich, my taky chceme technický fotbal, ty, tyhle ty dovednosti, ale tyhle týmy, které tady jsme zmiňovali, Ajax, Dynamo, Záhře, já beru ty evropské, Sporting, samozřejmě to jsou, to jsou kluby, kde, kde z těch prodejů a výchovy ty akademie žijou. Prostě Ajax vychová hráče, prodá ho, pak koupí zase nějakého talentovaného, vychová ho. Dynamo Záhřeb je stejný, ty, který mají asi obšancovaný tým scoutingem celou, celý Chorvatsko druhý asi, který tam je, Hajduk Split, který je taky tradiční tým a tyhle ty, Sporting v, v Portugalsku. Ale to jsou hráči, kteří, nebo kluby, které nechtějí kupovat drahý hráče, spíše vychovávat. A přináší jim to ovoce Ajax Amsterdam je tím vy, vyhlášený už leta. Dinamo Zagreb teď spíš je to prostředek toho, že prodat a zase investovat. Tak dělají to to dobře těch odchovanců prostě a jak říkám, je vyhlášený tu svoji akademii a Dynamo Záhřeb teďka, i když není vyloženě v té top trojce těch hráčů, ale myslím si, že to tam dělají velice dobře.
1: To je ještě charakteristický pro Akademie Dynama, že oni mají ty hřiště tréninková rozmístěna blízkosti hlavního stadionu Maximir. Je tam teda ta zajímavost, že mládežnický týmy potom sdílejí čát zázemí právě i s A-týmem, tak jak moc velká tohle výhoda třeba pro ty mladý kluky, pane trenera, jste může bejt, mm. že se tam potkají s těma je
3: to, je to. Měla by to být a já si myslím, že je to hlavní, hlavní příčina toho, že ty hráči tomu propadnou Protože to se u nás trošku vytrácí, když teď to zavedli na Spartě, kde, kde Ačku se přesunulo do, do centra a ty do rostenecký nebo ty žákovský kategorie se tam střetávají s těma a Asi, že je to motivační, můžou se podívat i na ty tréninky, potkávat je. Tady jde o to, aby jsme spíš vštípili do těch, do těch mladých hráčů, to, aby si nehráli na Messiho, na Ronalda, ale aby měli vzory spíš ty ty hráče z toho jejich A-týmu, protože tam by se mělo postupně začínat. Já když slyším některý Mládežnické kluky, když s nimi jsou rozhovory, kde bych chtěl hrát, kým bych chtěl být, tak jsou to hráči zvenku, kluby Manchester, Real, ale neslyšel jsem možná výjimka, že by nějaký kluk v tom mladém věku řekl, já bych chtěl hrát za Spartu, já bych chtěl hrát za Zlín, já bych chtěl hrát za Slovácko, jo, nebo můj vzor je Petr Želan, teď Krejčí, jo, spíše hrnou, uvidějí to všechno ve velkých věcech, první i ekonomickou stránku, běž ven do realu jsi na Reál zralej už takovýhle. Spíš by měli jít postupně a tohleto si myslím, že je velká výhoda těch Chorvatů, že mají ty hřiště tam v tom centrum, kde, kde potkávají tyhle ty hvězdy, který, který třeba potom po té kariéře se tam vrátějí. Mělo by to být motivační a mělo by to, měly by jim ty, 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 ty hvězdy příkladem. Tím přístupem, jak, jak se k tomu dopracovali, k tomu úspěchu. Takže to si myslím, že by mělo být motivační pro ty hráče.
0: Mm-hmm. Plně souhlasím, určitě to tak je. Myslím, že to funguje Jakoby nejenom v Dynamo, ale asi všude ve světě, kde takovýhle, takovýhle model je, že prostě třeba ty hráči z těch mládežnických kategorií nebo i z těch žákovských kategorií potkávají prostě ty hvězdí tak vždycky to je pro ně jako obrovská spruhá motivace. Takže myslím, že tohle to fungovat určitě, určitě musí. Mm-hmm.
1: Jinak v Chorvatsku tak platilo. To, že Velké akademie Dynama Záhřeb i Hajduku tak hodně těžili z B týmu těch manšaftů, ale ono se potom v Chorvatsku zakázalo, aby B tým hrál druhou ligu, mohl hrát až třetí nejvyšší. Tak postupně oba tyhle ty týmy svoje B týmy vlastně odhlásili úplně, tak je podle vás správné rušit něco, co už je zavedeného a třeba ty týmy na to měly postavený celý systém?
3: Tak nevíme, jak to tam, jak to tam organizovali, že, že zrušili nebo mohli hrát jenom, jenom třetí ligu, ty Bčka, samozřejmě je to, je to dvousečný, pak když hrajete tu druhou ligu a, a ty týmy nemůžou stejně postoupit, můžete tam dát i hráče Sáčka, ale... Ne, nevím, jak, jak je to tam u nás. To tady teďka funguje. V druhé lize jsou B z tak Olomouce, takže z tohohle pohledu asi to vyhovuje. Nevím, nevím jak, jak to mají, nebo z jakého důvodu to v Chorvatsku zrušili. Ale asi mají ty návaznosti do těch, do těch jiných, jak jsme se tady bavili, do těch jiných zemí, jo, do Bosny nebo do, do, do tohohle, do Černý hory, kam ty hráče dávají do těch prvoligových týmů, aby aby se zlepšili.
0: To právě třeba Dynamo Dynamo to takhle má, že třeba posílá ty hráče do slovenské první ligy rozehrát, mají tam nějaké kooperace s různýma klubama, kde se pak rozehrají a zvyknou si vlastně na tu prvoligovou úroveň a obecně ještě třeba i k té chorvatské lize, tak tam platí, že hodně dostávají šanci, že mladí hráči, že tam tam opravdu na ty talenty se sází i z toho důvodu, aby se se prostě rozehráli, aby aby vyrostli a aby se pak prodali a to je prostě další, bych řekl, jako signifikantní znak pro pro tu chorvatskou ligu nebo prostě i pro nějaký růst těch chorvatů, nebo z čehož pak těží ta reprezentace, že prostě ty mladí se tam jako rychle otrkají a pak se jí prodají a pak rostou dál.
1: Čím se třeba u Chorvatů, pánové, inspirovat, co bychom třeba mohli převést sem k nám do Česka? Protože očividně jim to tam funguje asi i lépe než tady, tak co bychom se třeba od nich mohli naučit?
3: Tak nevím, já přes tu mládežnickou kategorii nejsem tak zběhlej, myslím si, že na to by měli asi odpovědět ty fundovaný lidi, kteří dělají tu mládež, který vědí a ty kluby, jak, jak se tím vyznačují, jakým směrem jdou, ale určitě, určitě zrovna teďka z toho, z toho Dynama Záhřeb a Ajaxu by si měli vzít, ale já neříkám, že to dělají špatně, tady jde o to jenom, aby, aby ty hráči byly kvalitativně lepší, aby, aby tam byli fundovaní trenéři, kteří prostě s nima umějí pracovat v byl, tom, protože tenhle ten věk je nejdůležitější, tam je ta příprava pro ten první tým, takže z tohohle pohledu asi jsme asi se o těch zrovna o těchto dvou klubech, jako je Dynamo a jak směli měli učit ještě. Hmm.
0: Souhlasím, já jsem se ještě vládal nějaký informace o tom, tak třeba v Dynamo v Dynamu v... Mají jako kvalitní fundovaný v těch mládežnických akademiích a prostě i těm hráčům se třeba věnují pak individuálně, že prostě mají nějaký speciální tréninky, který, kde se rozvíjejí. Myslím, že třeba i v Česku to tady taky nevím, jestli třeba začíná nebo ale nějak, to, nějak to taky začíná už probíhat tyhle ty, tyhle ty věci, takže asi nějaký, nějaký věci se z toho dají vzít a přenést a uvidíme, jestli, jestli to pak přinese i ovoce. Ale musí
3: tam být samozřejmě trenéři, kteří mají tu
0: trenérskou licenci, hmm. který jsou,
3: ale musí být ekonomicky ohodnocený. Já si myslím, že ty trenéři, pokud jdou do těchhle těch mládežnických, tak to musí být profesionálové, kteří to budou dělat se vším všude. A asi, asi z mého pohledu si myslím, že na těchhle těch na těchto těch věcech, že tam mají fundovaný trenéry, se nešetří ekonomicky i nějaká část z těch proděje a nebo z těchto těch transferů směřuje do té mládeže, kde, kde ty trenéři opravdu jsou, jsou fundovaní a dělají to na profesionální úrovni. U nás asi jsou ty, tyhle ty týmy jako je Slavie ekonomicky, ale nevím, jak je to v těch, v těch jiných, jiných týmech, ale Myslím si, že tady musíte ty trenéry motivovat tím, aby, aby to dělali na 100% a byli to profesionál.
0: Já si ještě můžu dodat no, tomu, to můžu ještě dodat: vlastně třeba vím jako v Boleslavi. Třeba, jak nějak, když funguje, že tam taky třeba ty peníze z těch transferů, které utržili, tak jak je hodně investují do té mládeže nebo do rozvoje té akademie svojí, taky tam najímají prostě profesionální trenéry, aby to fungovalo. Takže třeba v tomto směru tady začíná být pokroj, že třeba můžeme mít další klub, který třeba začne produkovat ve větším nějaký zajímavý. Zajímavý, zajímavý hráče.
1: Nabízí se teda otázka, jestli by neměly české kluby třeba víc skautovat právě v Chorvatsku?
0: Ta otázka se nabízí. Na druhou stranu, asi eh, ten chorvatský trh je tak eh, už známý, že tam prostě opravdu uh, se, se kouká celá Evropa. Před, když si vezmeme Dynamo Záhřeb, tak to prodává prostě pravidelně každý rok, když se to tak vezme, tak prodává hráče do Topligy prostě ať už do Německa nebo, nebo do Itálie, do Španělska. Takže tam jako je pak i těžký že ho, konkurovat, ale určitě se tam dá najít, dá najít e, i třeba hráči pro českou ligu, který tam můžete najít a pak je třeba vychovat. Myslím, že příklad, který tady tady byli Petar Musa, který tady přišel v mladém věku do Slávie, že nebyl tak známý v chorvatsku, neprosadil se, pracoval se s ním ruské v Benfica Lisabon, takže určitě se tam dá, dá zaměřit, ale samozřejmě Stojí to že peníze, stojí to čas. Je to, není to jednoduchá operace, si myslím. No.
3: A chce to trpělivost. Hmm. Asi to na tuhle si... tu oblast asi je trenér Plíšek, který, hmm. který měl tady tu Bosnu. Přivedl jsem přived určitě hráče. Eh, eh, jak se jmenuje? Jeka. Mahmutoviče do, do Teplic, když byl, takže má o tom přes, přehled, i tam trénoval, takže tuto tu lokalitu nebo tenhle ten směr tam, tam je na to velice, velice schopný. Samozřejmě teď jde o to ekonomicky, jestli je to schopný, hmm. musíte i tyhle ty věci okolo brát. Tady vidíme, jako Dynamo zářeb není zase vyloženě, že by první nabídka, teď jsme se zrovna bavili o, o Golmanovi Livakovičovi, že o něj mu 27 dynamů Dynamu Záhřeb měl o něj zájem, Montpellier nabízel 7, co se psalo teda, teď chci sedm milionů euro a oni řekli, vysmáli se těm klubům, jo. Hmm. takže ho nemají nutnost prodat, podržej ho a teď se jim to možná vyplatí po mistrovství, Ten je výkon, že ho můžou prodat dvakrát, nebo nevím, je v optimálním věku, 27 let, si myslím, že u nás někdy je to hned hned rychle získat a, a ještě nedat, nemít tu trpělivost. No. Jako třeba vy máte, pane trenére,
1: osobní zkušenost s balkánskými hráči, které jste trénoval?
3: Tak já jsem měl v Teplicích tyhle ty zrovna hráče Mahmutoviče, Livakoviče nemám s tím problém, pokud, pokud jsou, jsou, tyhle ty dva zrovna byly povahově velice, velice dobrý, vidíme to, že Livakovič V Teplicích se tady usadil, dělá v mládeži v Teplicích, což je dobře. Baví ho fotbal, věnuje se mu, chce se mu věnovat právě v té mládežnické kategorii, což je dobře, ale samozřejmě jsou horkokrevní. Jo, jo, ještě jsem měl v v, v Jablonci Jovoviče, který, který byl impulzivnější, ale já tyhle ty impulzivnější mám rád, nikdy to vypadalo, že spolu ne to, ale pokud má výkonnost a hraje, tak nemám s tím problém. Samozřejmě, tyhle ty hráči z, z, z v Jugoslávě, mají velké přednosti, mají technicky jsou dobře vybavení. Hrát jde na jednoho. Samozřejmě hmm. hrajou hmm. někdy moc na sebe. Ne, pro kreativ, ale pokud, pokud má hráč rozhoduje zápasy, tak proč ne?
0: Mm-hmm. Já bych tam ještě doplnil k tomu, že myslím si, že takový poznávací znak u nich je, že se hodně z nich nebo řada z nich jako naučila dobře česky. Že to je jako velice důležitý, jako jednak pro ně, pro tu komunikaci a i prostě jakoby ukázání nějakého respektu a jako do zapadnutí toho, do toho systému. To je to nejdůležitější. No, a jakože když si bavím Livakovič, Mahmutovič, i ten Petar Musa, Edinček, všichni jako uměli česky. Ano. Je to prostě to je hrozně super jako na, to, na nich.
3: To je to největší, ta největší divisa. Pokud stejně kde v nějak... Zemi, tak se musíte naučit tu řeč. Já to beru z tohohle pohledu, Vyděláváte tady peníze, tak se musíte tu řeč naučit. Naši hráči, který chodí ven do těch, tak se musí taky naučit řeč. Pokud se ji nenaučí a nechtějí si, jak problémy. problém.
1: Je pravda, že čeština je poměrně obtížná, ale zrovna třeba pro balkánské hráče určitě jednodušší, než pro hráče třeba z Afriky. Pojďme se ale už teď přesunout na ten semifinálový duel Chorvatsko versus Argentina. Argentina si jeden z těch hlavních favoritů zvlášť v téhle fázi turnaje. Je to všem nejstarší tým, 27,9 let, průměr, a po Iránu a Mexiku, nejmenší tým ze všech osmi čtvrt tak e, Argentina měla celkem problém, když přišel za Holandiany do útoku Weghorst, který jim nakonec dal dva góly, tak e, je tohle recept na Argentinu?
3: Tak nevím, recept Weghorst, sám o sobě je koncový hráč, e... Já si myslím, nebo jsem předpokládal, že přijde už o poločase, když prohrávali. Je gólovej, v Německu se prosazoval, teď je, myslím, Šiktaši. taky je to koncovka. I dovet rozbítu Argentínu nějakýma zákrokama na Messiho, chtěl to rozbořit, dal góla, dá se říct, kdy už to vypadalo, že vypadnou, dal to do 2-2, sehráli to výborně, ale ta výšková převaha po jeho příchodu určitě byla zná, protože ten první gol dal hlavou, takže v tomhle tom udělal Trener van velmi dobrý tah.
0: Mm-hmm. Jo, myslím si, že třeba ta výšková převaha nebo to, ten výškový deficit třeba u Argentiny může být klíčovější rozhodně než třeba věk, protože tam si myslím, že to asi to, to není asi nějak jako důležitý, že pojíme se na Messiho, který hraje prostě v 35, vlastně prostě pořád skvěle, takže takže myslím si, že, ta, že ta výška může... může jako Chorvatům hrát, jako donot. No.
1: To jsou ty taková zajímavost, Argentina hrála pětkrát v semifinále mistrovství světa, vždycky z toho byla finálová účast, takže i tohle může hodně napovědět, že Argentina je přeci jen favoritem. Pánové, potkají se také týmy penaltových expertů. Argentina v historii vyhrála pět ze šesti rozstřelů. Ta, troufnete si říct, který z těch týmů má na ty penalty větší šance, kdyby na ně skutečně došlo, a jakože to je dost Chorvaté.
3: Tak samozřejmě, pokud pokud to bude na penalty, tak jsou tam dva golmani, kteří prokazují, že ty penalty chytat umějí. Prakticky zneškodňovali je jak na běžícím pásu, hlavně v začátcích toho rozstřelu. Já se spíš přikláním k Martinezovi, který mi připadá takový subtilnější, je, je dravější, nevím, ale Jestli to vůbec dojde do penalt, samozřejmě, samozřejmě pro zajímavost a pro tu sledovanost by to bylo asi, aby to šlo co nejdál, ale já si myslím, že tentokrát to asi k tomu nedojde.
0: Já se přiznám, že bych možná víc věřil Chorvatům no, na ty penalty, protože dvakrát, dvakrát za sebou je teď zvládli už na tomhle mistrovství před na, na tom mistrovství před čtyřmi lety, kdy vlastně to jádro týmu tam pořád je, takže bych jim asi spíš věřil, kdyby, kdyby na ten rozstřel došlo, ale... Ale za sebe si řeknu, že by bylo lepší, kdyby se rozhodlo prostě ať už v 90 minutách nebo ve 120, aby to do penalt nešlo, aby se o finalistovi rozhodlo na hřišti a ne ne, při penaltách.
1: Tolik jsme tady probrali to první semifinále Chorvatsko-Argentina. Ve středu večer se ale také hraje i druhé semifinále a to mezi Francí a Marokem.
2: Po vyřazení Brazílie jsou právě francouzi hlavním favoritem na zisk zlatých medailí. Proti skvěle organizovanému Maroku však žirů Dambapého, Rabiota a spol zřejmě nečeká nic lehkého. Severoafrický tým totiž na turnaji dosud obdržel jen jediný gól, navíc se jednalo o vlastní branku v duelu s Kanadou. Maročané jsou na letošním šampionátu velkou senzací. Jejich národní tým zřejmě těží z kroku místní federace, která využívá skautů pro schánění možných reprezentantů v cizině. Výsledkem tak je tým, ve kterém převládají fotbalisté narození v zahraničí. Vedení marockého fotbalu také roku 2009 založilo akademii Krále Mohameda VI. Jejich tři odkovanci jsou aktuálně členy týmu a to včetně střelce postupového gólu ve čtvrtfinále Jusufa N.
1: Tak pánové, Maročané jsou prvním africkým a také prvním arabským týmem v semifinále mistrovství světa. Tak hraje podle vás roli, že se hraje poprvé mistrovství světa také i v arabském světě?
3: Nevím, já si myslím, že to nehraje roli. Já jenom vidím, že, že Maroko dlouhodobě se mi líbí. Ne, že bych ho viděl často, ale viděl jsem ho před mistrovstvím nějakým přátelským nebo turnévým zápase a hrálo velice dobře. Prakticky se prezentovalo stejně jako teď, když ho trénoval v té době ještě Holi Jožič, hmm. který, který skončil před mistrovstvím, ale mají tam spoustu zajímavých hráčů. Mě, se nejvíc líbí Hakimi, který hraje v PSG a hrál v Realu, byl v Dortmundu. Je to velice, velice kvalitní fotbalista, ale Maroko se vyznačuje dobrou defenzivou, jak už jsem říkal, ty, čtyři, ty dva stopeři, i když teď jsou asi trošku na vážkách, jestli budou hrát, což by byl velký handicap, ale ta obrana hraje pevně, jsou, jsou dobře, dobře organizovaný a podpořený Bonem v bráně, který taky chytá velice spolehlivě, prakticky vystrčil hmm. Vaclíka v Sevile, takže to není náhoda, je to dobrý golman, takže pro mě zas až tak uh, překvapení Maroko v těch zápasech, který předvádělo, není náhoda, i když já jsem už v minulosti říkal, že málo kdy, nebo že nejsem přesvědčený, že někdo tady z toho arabského světa může vyhrát mistrovství světa. Mm-hmm. A myslím si to, že i teď, když se dostali mezi ty čtyři, ale i, i se může stát něco nepředvádějícího. <laughs>
0: Já nevím, jestli to hraje roli, že se hraje přímo v arabském světě. Možná to nějaký vliv má. Myslím si, že třeba teď v těch posledních zápasech hraje možná velkou roli taková euforie, na, který, na kterou s se vezou, jak Maročani nebo jak ten tým, tak i vlastně všichni lidi kolem toho týmu nebo i ty fanoušci, že vlastně mají obrovskou podporu z celé Afriky, z celého toho arabského světa, tak si myslím, že tohleto jim určitě tady hodně pomáhá, jim to dodává takovou jako energii ještě větší, než by měli a to, tohle si myslím, že může eh, ovlivňovat pozitivně ty jejich výkony, jinak souhlasím s tím, že hrajou velice, velice dobře, perfektní defenzíva a vlastně jak tady pan, pan Rada mluvil o těch, o těch t- stoperech, nebo to je defenzivě, tak vlastně, i když jim teď vlastně na ten zápas Portugalce nějaký vypadli, tak stejně vlastně to de facto na té hře nebylo poznat, že. Měli to opřený od Měli to opřený a že tam zapadly i ty hráči, ano. třeba, který předtím nehráli. Oni mají
1: takovou specialitu, protože
0: Maročané najeli
1: skauty, aby po Evropě nacházeli možné reprezentanty Maroka. A pravda je, že aktuálně 14 z 26 hráčů tak se narodilo v cizině. V šesti různých zemích. Tak je reprezentační scouting třeba nějaká budoucnost? A je to něco, co bychom třeba, myslíte, využili u nás v Česku?
3: Tak já si myslím, že tohleto u nás asi, asi těžko můžeme využít. Tady ten arabský svět, nevím, jak to, jak to moc se do toho moc se v tom nevyznám, jo, jak, kde, kde vyštrachají nějakého, že se narodil a je Maročan. Do toho bych se nepouštěl tam nejsem nějak moc, moc optimistický. Jde to, vždycky to nějak, nějak se udělá, takže asi mají ty scouty šikové.
0: Já se taky upřímně nedovedu nebo neznám ten proces, jakým způsobem teda nacházeli ty hráče, který, který pak oslovovali, jak to všechno fungovalo. Co se týče nás, jako upřímně nedokážu to moc představit ve smyslu toho, jako, že bychom jak už, nevím, vzali akademii reálu a tam procházeli všechny hráči a hledali tam, jestli tam má někdo český kořeny, jo, nebo prostě takhle vůbec jako po celém světě hledali takhle v těch akademích. Nevím, jaký by byl ten systém, jo, ale asi, asi mi to nepřijde nějak úplně reálný, jo, protože si myslím, že třeba z toho arabského světa je, je, je by těch Rodin nebo těch lidí, že ho hodně po světě, že jsou prostě opravdu v těch všech ty komunity, komunity jsou přesně tak. Tak. A že třeba ty český zase úplně takhle, aby se měl třeba komunitu nevím, ve Španělsku, mm-hmm. v, v Holandsku, že třeba akademie Ajaxu a tak, to z, úplně asi není. Asi mají scouty vyloženě na ten registr, kde
3: chodí <laughs> na to, na to nevím, ministerstvo, kde hodnotí, kdo se kde narodil. To, asi na to mají specialisty, ale Aha. asi je to dobrý, když jich 14 zraje Určit... za Maroko. Jo, určitě, tak určitě, určitě to nějak fungovalo,
0: určitě to fungovalo a, ale určitě do toho museli investovat jako hodně zase, hodně, hodně, hodně času i asi hodně finančních prostředků zřejmě na to, mm-hmm. aby, aby Tohle to všechno dali dohromady.
1: No a nakonec dali dohromady semifinál mistrovství světa. Mám tady pánová zajímavost, protože to samozřejmě víme, že arabským zemím se vyčítá utlačování žen, ale v Maroku tak tam už poměrně dlouho pracují i na ženském fotbale. Mají dokonce dvě profy ženské ligy. No a marocký dámský tým tak se také poprvé kvalifikoval na mistrovství světa. Tak co na to
0: třeba říkáte, že zrovna v arabské
1: zemi takhle protěžují ženský fotbal?
0: Je to, to zajímavé a asi je to dobře, no, tak, než aby je utlačovali a setkávali jsme se tam s věcmi, kterýma, s kterými se třeba setkáme v Kataru a proti ním se bojuje, třeba, tak, tak je určitě tohleto pozitivní, pozitivní zpráva. Asi, asi jo,
3: no samozřejmě nejsme pro utlačování vlastně. e, ženského fotbalu, ale samozřejmě na tohleto, na ty ženy profesionální asi, asi byste si měli Povolat Karla Radu. No. Ten, ten je trenér a ten asi o tom neví víc a ženský fotbal moc nejsem. To není moje parket.
0: No, dobře.
1: A když se podíváme na Maroko, tak ono inkasovalo na šampionu jen jednou, což je poměrně to ještě vlastním gólem, což je zajímavé. Tak o tom se mluvilo už dříve, ale za zmínku spíš stojí, že Maročané drží neprůstřelnost i když se jim rozpadá v podstatě obrana z původní čtyřky dohrával proti Portugalsku jen až Hakimi, takže tři museli jít střídat. Maročané v průběhu přepli i na pět vzadu, tak jaký je váš názor na tohle, že Maroko dostal vlastně jen jeden gól, i přesto, že ta obrana už v podstatě nedrží pohromadě ta původní.
3: Tak je to asi základ toho, protože vypadnou, když někomu vypadnou tři hráči ze základní jedenáctky a ještě z obrany, jo, prakticky to je zásah, jako hrom, jo, nedovedu si teďka představit, kdyby to vypadlo Argentíně nebo Brazílii, když mají hráče, ale Určitě, a oni to, oni to zvládli velice dobře. Jako musím říct, že až na, na, na překvapení dobře, protože vypadnou ty do oba dva stopeři, kteří se zranili než postoupili, se mi strašně líbili, byli organizovaní, mluvili, i když hrajou v evropských týmech, takže mají zkušenosti, ale to svědčí o tom, že i v těch evropských týmech hrajou tu hlavní roli, protože tato pozice vzadu stopeři a krajní obránci jsou důležitý pro tu souhru i s Golmanem, takže pro mě je to asi největší bonus Hmm. To, že ty náhradníci, když tam přijdou, tak je zastoupějí velice dobře. Takže uvidíme teď v tom zápase s Argentínou, jestli se dají dokupy, protože si myslím, pokud by ty stopeři byli, byli zdraví, tak by zase to sebevědomí a ta pevnost té obrany, i když neříkám, že ty, co je zastoupil, by hráli špatně, ale... Určitě byl, byl by to takový bonus, že by se vrátili k tomu, k tomu počátku.
0: Hmm. Já si myslím, že to je i doklad toho, že tam jako funguje nějak ten herní systém, že vlastně nechci říct, že je úplně jedno, s kým to hrajete, ale že ti hráči, kteří jsou tam připraveni, když ty můžete, nemůžou, nemůžou hrát z té základní renáctky, tak vědí, vědí, co mají hrát, jsou naučení, jsou zvyklí, jsou hraní, a funguje to.
1: Mm-hmm. Důležité pro Maroko, tak bylo také to letní období konkrétně srpen, protože tam tým propustil bosenského teda Halihodiče, o tom jsme hovořili. Zajímavé je, že tenhle ten trenér vlastně prošel s tím týmem kvalifikací. Nahradil ho někdejší marocký reprezentant Walid Radra Djoui ve Francii. Ten od roku 2012 kdy předsedal na trenéřinu, tak získal titul například s průměrným klubem FUS Rabat. Poté vyhrál i katarský titul s týmem Al Duhail SC. No a pak se a s týmem Vydat získal domácí titul a vyhrál africkou ligu mistrů. Tak neřekl si podle vás v první řadě tenhle ten trenér o nějaké angažmá v Evropě po takhle velkém úspěchu, nehledě na to, jak celý mundial dopadne?
3: Tak samozřejmě už, už to, že se, že se kvalifikoval mezi ty poslední čtyři, mu udělalo určitě velký renomé na obranu trenéra Holihožiče, který tam byl, jako proč skončil, si myslím, že, že to udělal správně, jako aby mu prezident svazu měl nařizovat, kdo by měl hrát a kdo by měl mít dominaci, tak klobouk dolu. Za prvý je to renomovaný trenér, který trénoval už některé ty národní týmy a, a řekl, že prostě takhle ne, takže z tohohle pohledu si myslím, že udělal správně, že pokud, pokud je trenér on a dovede už ty týmy na mistrovství, tak by měl dostat tu důvěru, ale aby mu určoval někdo, tak si myslím, že to je špatně. Jo, možná někdo by to zkousnul, říkal by jo, a tam chci zůstat, ale takovýhle trenér myslím, že udělal správně. Ale ten trenér, který teďka tam je, to jméno je složitý, moc vyslovovat. Hodně jsem
1: se soustředil. Na ale
3: samozřejmě, <laughs> už to, že se dostal mezi, mezi čtyři týmy, je, je, je velký úspěch, ale zatím, jako aby si řekl angažma, trénoval jenom v Arabském světě. Mm-hmm. Jo, to, je, to je zase jiná kultura, jinak je to braný. Ještě nevíme, jak by se zachoval, kdyby šel trénovat nějaký špičkový evropský klub, nebo nějaký prestižní ligy myslím si, že tohle ještě je předčasný. Nový Mourinho, asi myslím, že Mourinho toho má za sebou hodně, prokázal to ve spoustě klubů. Je z Portugalska, takže tady to je trošku složitější. Tam. Mě
1: trošku zajímá, kdybyste byl vy v kůži trenéra haly hodiče takhle před čampionátem, skončil bych taky. taky
3: byste skončil. Taky bych skončil.
0: Mhm.
1: Honzo, máš ty nějaký názor na to ještě?
0: Já bych jenom doplnil vlastně... Tam byl i trošku nějaký spor, že vlastně některý hráči že nereprezentovali vlastně Maroko pod předschozím trenérem a myslím, že to, se to týkalo i Jecha, třeba, který on je největší vězdy Jejist. možná, takže tam asi nějaký dopnutí asi musel být velký ale samozřejmě chápu, že trenér pak jako skončí, že aby nikdo nepovídal do práce, tak to je, to je jasný to. to. Hm pan rada dokáže posoudit nejlíp tu situaci, jak je nepříjemná pro toho, pro toho trenéra. Takže, a co se týče ještě současného trenéra, tak je, jak je zmiňoval pan pan Rada, jo, je to problém, že, nebo problém, trenoval v tom arabském světě hlavně a další věc je, že ta práce na té úrovni rovně nebo ta práce reprezentačního trenéra je úplně jiná než v klubu, že, takže to je jedna věc. A druhá věc, pokud on samozřejmě vyrůstal jsem ve Francii, takže pokud, pokud by mělo přijít nějaký evropský angažma, tak asi ve francouzský lize by pro něj připadalo nejlíp úvahu, si myslím, v současné chvíli.
1: Petře, vy jste trénoval na reprezentaci taky, tak dokážete si představit, kdybyste převzal mužstvo takhle krátce před turnajem, že byste mu už dokázal vtisknout ten potřebný styl, A nebo by to třeba pro vás byla situace, do které byste ani nešel, protože je to krátká doba?
3: Tak je to, je to složitý, určitě je to složitý, je to krátká doba, ale ten pochází. Tam, Zná tu mentalitu, ty hráče zná, určitě se tam pohyboval. Má Má to načtený... Určitě nečekal nikdo, že se dostanou mezi, mezi čtyři týmy. On překvapil, sestavil to dobře, jako musím, musím smeknout, protože tak, jak to postavil ten tým a, a to, i, i to střídání těch hráčů, mu vychází všechno. Jediný co, že potkali ty zranění, ale dovedl se s tím vyrovnat, takže určitě, určitě nějaký přehled má trénoval už, už tam ty týmy, takže samozřejmě ta komunikace s těma hráčema je důležitá. Asi s nima vychází nebo berou ho tak, jak jaké je a jak to staví, jak, jak to koučuje. Má tam i, jak jsem viděl v těch zápasech, asistenty, s kterými se dost často radí, kteří tam jsou asi díl nebo mědi o tom trošku víc. Všechno jim zapadá do, do sebe a funguje to, ale určitě naskočit před mistrovstvím, mm. je, to, je to složitější.
0: Mm. A z to se pětí je vidět asi, že vlastně po každý postupu přes Španěly, Portugalsi vlastně hráči ho tam vyhazovali. Že jo? Tak no. to je takový možná takový znak toho, že, že ta chemie nebo to propojení toho trenera s těma hráčema jako funguje, funguje asi velice dobře. Mm.
1: Jaký je váš ty pánové, na zápas Francie-Maroko? Můžeme říct klidně i výsledek, který byste typovali z pohledu Francie jako domácí, dejme tomu.
3: Tak samozřejmě Maroko udělalo velký úspěch, francouzi si jdou za, za tím cílem, který mají, chtěli vyhrát mistrovství světa. Ta sestava jim funguje, nebo to, to sestavení týmu, jak říkám, bude, bude hodně důležitý, jestli z mého pohledu, pokud, pokud dva hráči Žirů bude naladěn střelecky a hlavně hlavně věřím tomu, nebo chce se mi věřit, že si udrží tu laťku. Pro mě nejlepší hráč Francie je Grisman, mm-hmm. který pokud, pokud bude hrát tak, jak hraje, tak je to velký, velký přínos a velký plus. Takže já bych trošku upřednostňoval Francouze.
0: Já On taky.
1: Tak 0 Francie. 20 Francie. Tak tam to bylo stručné, jasné. Když se podíváme, ale přece jenom na celý šampionát, tak je tam podle vás nějaký hráč, který si třeba řekl opravdu o nějaké angažmá ve velkém klubu? napadl by vás takhle někdo?
3: Tak oni většinou ty hráči hrajou ve velkých klubech. Jo. Španělové tam měli ty mladý hráči Gavi a tyhle, ty, kterým je 20, 18-19. Spíš a...
1: někoho, kdo v něm teď nehraje, ale podle vás by si to za ty výkony na šampionátu zasloužil.
3: Nevím, většinou, já jenom beru v těch týmech většinou, který se dostali nebo jsou v těch závěrečných, by si zasloužili asi angažma ty zkušený, tím co je 39, 38, ale ty už mají ty angažma. Z těch mladších, nevím, ale zatím zatím všichni, všichni co hrajou, tak nebo mezi týma týma týmama možná že ty hráči z toho Maroka můžou hmm. získat nějaký angažma, lepší, teď nevím, jménově, ale ty hrajou velice dobře. Jinak ty tři týmy, které tam jsou, nebo i v těch, který se dostali do těch závěrečných bodů, nebo bojů, jsou většinou hráči, který, který prokazují dlouhodobě, jsou v reprezentaci hmm. asi oprávněně a že by tam někdo teďka, nevím, vyčníval. Hmm. Myslím si, že v těch týmech vyčnívají zatím ty, ty zkušenější, ty už co mají, těch zkušeností poměrně hodně. Mm-hmm.
0: Ty máš on za někoho? Tak se tady zmiňoval třeba brankáře Livakoviče, který, který asi si o to možná, říká, je říká je Dynamo Zářeb, asi že on není, je samozřejmě velice kvalitní koupa, ale není to úplně ten topul, takže uvidíme, jsou nějaký jsou nějaké ty zprávy, že by možná nám mohl jít do Bayernu v pozranění Manuela Neuera, tak uvidíme, jak se to vyvrbí, takže u něj by to bylo určitě zajímavý. No jak říkal pan, pan Rada, že jo, ty, ty hráči už jsou opravdu ve velkých klubech. Můžeme se tady bavit třeba o Vau Guardiolovi, který je hraje v Lipsku, že jo? V Lipsku takže, no. takže taky, jestli půjde do Real Madrid, nebo třeba do Chelsea se snad spekuluje, tak uvidíme, ale to je z Lipska, tak to už je to, to půroveň. Takže...
3: Ale je to ten Guardiol, zrovna, že jsme se k němu no. dostali. V Lipsku byl Tedesco před půl rokem a Guardiol nehrál. Seděl na lavici. Teď přišel trenér Rose, který který převzal po něm a nastupuje pravidelně. Tam stačí malinko. Teď mu nahraje to mistrovství světa, kde hraje. Velice dobře s Lovrenem vytvořili to preskoudující výbornou. Takže tady ho to může, jak říkal Honza, může posunout do lepšího týmu, i když Lipsko. Jestli je špatný tým,
1: nevím, to, no. to právě není, že jo, to
0: právě není, to si právě no, to neví, že to. Není. Ale
1: přeci jenom, když veme pak Real Madrid, tak je to prostě vyhlasnější jméno. Jo, jo. Pánové, dostali jsme se do závěru, tak poprosím stručné odpovědi, koho typujete na celkového vítěze mistrovství světa a kdo bude podle vás jeho nejlepší hráč v rámci celého šampionátu.
3: Tak samozřejmě, samozřejmě já bych to přál Argentíně, přál bych to Messimu, protože za to, co dokázal ve fotbale, co všechno získal, tak ta trofej, titul mistra světa mu chybí, je klíčový hráč Argentíny. Samozřejmě bude to bude složitý, ale myslím si, pokud by bylo Argentína-Francie v finále, tak tam už bude rozhodovat to na hřišti a pro mě samozřejmě výkony hráčů tam byly výborný, ale jak říkám, jak jsem, jak jsem už zmiňoval, mě se v těch zápasech, který jsem viděl od Francie, líbí Griezmann, protože přešel na jinou roli, hmm. nehraje útočníka, hraje a hraje z mého pohledu famozně, takže tam bych asi, i když já jsem přízním si Messiho, ale pro ten pohyb na hřišti, všechno, jak, tak se mi Griezmann líbí, líbí na tomhle mistrovství hodně a asi bych, asi bych tu, tu cenu z mýho pohledu nejlepšího hráče, pokud se dostane, nebo on už je mezi čtyřma, takže bych tam upřednostil, nebo bude všechny zápasy. Mm. Takže tam bych se asi postavil za Griezmanna.
0: Mm. Jak říkal pan, jak říkal pan Rada, jo, tak samozřejmě asi nevím, jako neznám člověka nebo těžko si představit člověka, který by to nepřál misil za tu prostě kariéru, kterou udělal, Tohle to je takový vrchol, který, který kdyby ho potkal, tak by to bylo prostě krásné završení toho příběhu celého jeho na druhou stranu třeba musím říct, že mi by se to líbilo i takový vrcholení umodriče, ale, jo, 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 ale, ale. Na to jsem. Na mě hraje, ale tom nemůžu to být asi, nemůžou to všichni, že jo, že nebo barva. Ale když to smlouvím, tak já si myslím, že že vidím největší favorita pořád jako ve Francii. Myslím si, že je o trošku o trošku lepší než než ty ostatní týmy. Takže přál bych to Mesimu, přál bych to Modričovi, ale myslím si, že myslím si nebo favorizuju nejvíc momentálně Francii. Hmm. A co se týče toho hráče, tak ten by asi, my vychází momentálně z, z Francie a asi v hra je skvěle, ale jako nejvíc vidět, ať chceme nebo ne, jaký prostě BAPE, který, který je strašně rozdílový a ten asi, asi momentálně přijde, že jakoby,
3: je to jeho mistrovství. Je na, na, na věk, který má hmm. taky, ale jak říkám, já teď jsem viděl poslední zápas, uh, Francie a Anglie, a myslím si, že tady bylo vidět, to byl nejlepší zápas mýho pohledu mistrovství mm-hmm. zatím. padaly branky, napínavý do konce, ještě jsme zapomněli na Keina, který v tom zápase famozně, ale taky vybereme spoustu hráčů. Jsou tam individuality nebo hráči světového kalibru. Prostě hmm. je to mistrovství světa. jsou tam ty nejlepší.
1: Tak budeme pánové, doufat, že těch napínavých zápasů ještě bude dost na mistrovství v rámci semifinále a finále. A bych vám chtěl poděkovat za vaší účast. Dneska tady v našem pořadu přímá, K extra. Pane trenére Honzo, moc děkujeme. Děkuji za pozvání. Tak děkuji. No a vám divákům, děkujeme za sledování. Další díl k mistrovství světa přijímá kextra, tak máme v plánu ve čtvrtek a nezapomeňte, že na našem webu v sport.cz najdete sestři ze všech zápasů z mistrovství světa a také nově, živě audio komentáře všech utkání. Mějte se krásně a těšíme se na vás zase ve čtvrtek. Naschedanou.